0: Meus irmãos, eu quero falar sobre a paternidade de Deus na oração do Pai Nosso. Quando esteve no Brasil há alguns anos, o doutor Peter Lord, pastor de uma igreja no sul da Flórida, numa cidade chamada Vila de Tito, ele fez uma pergunta aos pastores em águas de Lindóia. Pastores do Brasil, da América do Sul. Centenas de pastores. Ele fez uma pergunta que eu vou fazer aqui agora para você. Mas você não precisa me responder. E nem dizer para a pessoa que está ao seu lado. Qual foi o maior pecado que você cometeu esta semana? eu vou lhe dizer que provavelmente foi o mesmo que eu cometi. O pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sabia que esse é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Acima do dinheiro. Acima dos filhos. Eu visitei uma senhora em Copacabana, uma senhora rica, ela estava irada com Deus. Porque Deus tirou o marido dela. Ela não perdoava Deus. Ela amava mais o marido do que a Deus. Há pessoas que amam mais coisas, se preocupam mais com coisas, mas a Escritura diz, amarás ao Senhor teu Deus. Esse é o maior pecado que qualquer crente pode cometer, o de não amar. Pois a oração do Pai Nosso é uma oração para ensinar a amar a Deus. Sobre todas as coisas. Qual é o grande problema que temos com a oração do Pai Nosso? É que a oração do Pai Nosso é usada como um amuleto. Um ex-professor meu, doutor João Filson Soren, ele recebeu uma pessoa em seu gabinete, e essa pessoa, desesperada, porque o seu casamento estava acabando, ela disse a doutor Soren, o líder religioso mandou que eu recitasse dez vezes, três vezes ao dia, portanto, trinta vezes, a oração do Pai Nosso, para salvar o casamento. E o doutor Sorém perguntou e salvou seu casamento. Ele disse: "Meu, meu casamento está pior do que nunca." Ele disse porque a oração do Pai Nosso não é para isso. A oração do Pai Nosso tem sido usada, portanto, como um amuleto. Há é uma expressão hebraica que eu creio que você conhece: é abracadabra. Que a oração do Pai Nosso é um abracadabra espiritual para resolver problemas. Outros pensam que a oração do Pai Nosso é uma reza. A Bíblia, o Novo Testamento, não existe a palavra reza. No Novo Testamento só existe a palavra oração. A palavra reza é uma palavra latina que significa recitar. Rezar é recitar. O que alguém já escreveu, isso não é oração oração não é recitação de alguma coisa que alguém escreveu, mas o que está dentro do seu coração para falar com Deus. E a oração do Pai Nosso é uma composição de pequenas orações, cujo conteúdo deve estar em nossas orações. Agostinho de Pona, aquele teólogo... Uh, africano, ele diz que todas as orações da Bíblia estão contidas na oração do Pai Nosso. O que Deus quer que eu faça com a oração do Pai Nosso é que eu conheça o conteúdo dessa oração para que esse conteúdo esteja em minhas orações. Então abra sua Bíblia rapidamente, Mateus capítulo 6, Cadê a Bíblia de papel? Trouxeram agora à noite? Amém. E o lápis? Amém. Qual é o conteúdo da oração do Pai Nosso? Olhe para o versículo 9. Pai nosso que estás no céu. É o primeiro conteúdo, sobre ele vou falar daqui a pouco. Segundo conteúdo, santificado seja o teu nome. Em minha oração, o nome de Deus tem que ser santificado. Quem santifica o nome de Deus é o crente, onde ele está. Eu estava, Marcelo, em Guarulhos. E passei pela rua, senti um cheiro gostoso de uma lanchonete e entrei. E aquela garçonete me tratou tão mal. Ela estava emburrada. Tava... Eu nem me lembro se era segunda-feira, né? Mas eu queria comer meu lanche, né? Fui comer lá no meu cantinho. Quando eu fui sentar, ela começou a cantar um hino. Como o Zaqueu eu quero subir e subir para onde? Duas senhoras do meu lado, uma virou para a outra e disse, a grosseirona agora está querendo dizer que é crente. Hã? Isso é não santificar o nome de Deus. Quando uma pessoa diz, mas você não é crente? Ah, o conteúdo da minha oração, santificação do nome de Deus. Venha o teu reino. Outra oração, pequenina. Reino é governo. Venha o governo de Deus na minha vida. Venha o reinado de Deus na minha vida. Pode mandar, Senhor. Pode falar, Senhor. Como Samuel, bem pequenininho. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. As minhas orações são mais... Ouve, Senhor, que o teu servo vai falar. Isso é o meu governo, isso é o meu domínio. Sabe por que, que os líbios tiravam, tiraram Muammar Gaddafi do governo da Líbia? Porque não estavam satisfeitos com o governo dele. Isso é a gente, falando da coisa, sem entrar mesmo nos detalhes, nos meandros da política lá, internacional da Líbia. Não estavam satisfeitos. Quando vem um impeachment contra um, um governo, é porque alguém não está satisfeito. Quando eu não estou satisfeito com o governo de Deus, eu digo, o governo é meu. Quem manda sou eu. Minha mãe era alagoana. Eu sou filho de alagoano. E ela dizia para mim, não seja rei, não. Não sei se conhecem essa essa expressão aqui, menino não, menino que manda, que só faz a vontade dele, no meu relacionamento com Deus, eu não posso ser crente não. então eu oro, vem o teu reino, pode reinar, tem um hino que diz, pode reinar, qual é o outro conteúdo, da oração do Pai Nosso, que deve estar na minha oração, é a vontade de Deus, e é uma oração difícil. Lembra-se de quem fez essa oração? O Senhor Jesus. No jardim do Getseman. Quando ele suava sangue. Por extrema angústia de carregar com os meus e os seus pecados. Ele fez essa oração por amor a mim, por amor a você. Sempre que você pensar em Jesus, você adore a Ele. Ele é sublime demais. Estava conversando com uma senhora agora, à tarde, ao telefone, e ela recitou para mim, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Eu disse, cuidado. O texto não diz isso. Não tem esse artigo aí. Toda língua confessa que Jesus é Senhor, sem artigo. A palavra que está lá são aquelas quatro letrinhas que são chamadas de tetragrama sagrada. Sagrado. Quatro letrinhas consoantes. Y, J, H, J. Ninguém sabe ler. Y, W, J, H. Ninguém sabe ler aquilo. Aquele texto está dizendo... Ao nome de Jesus. Toda a língua diga que Jesus é isso aí, essas quatro letras. Toda língua diga que Ele é Deus. E quando você diz que Jesus é Deus, o que é que o versículo diz? Você glorifica o Pai. Ame a Jesus. Ele merece demais da conta. Nosso amor. Se ofenda por Ele. Eu trouxe um artigo que escrevi, vou deixar uma cópia para o Marcelinho, sobre uma estranha hermenêutica de um pregador que interpretou o encontro de Jesus com a mulher samaritana como uma tentativa de namoro. Eu chorei com aquilo, irmão. Eu chorei dentro do meu coração. Atribuir pecado ao meu Senhor, que não conheceu o pecado, o único que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por mim. Então, a, a ideia de que ele orou, ele o Senhor do céu e da terra, para que a vontade de Deus, e não a dele, fosse feita em meu favor e em seu favor. Deus quer salvar Natal. Amém. Mas não adianta você abrir a boca para as pessoas baterem palmas para dizer que Natal pertence a Jesus. Não pertence ainda. Natal tem um príncipe. Salvador tem um príncipe. O Rio de Janeiro tem um príncipe. São Paulo tem um príncipe. Londres tem um príncipe. Chamado Satanás. E ele disse a Jesus... Tudo isso me foi dado. E Jesus não contestou. Um dia Natal vai ser de Jesus. E se o reino desse mundo passou a ser, não era, passou a ser, do Senhor e do seu Cristo. Se Natal fosse de Jesus, aqui não tinha pedofilia, aqui não tinha cadeia pública, aqui não tinha traficante. Aqui não tinha corrupção, porque era de Jesus. Ore por Natal, ame sua cidade e peça o governo do Senhor Jesus sobre sua vida para você influenciar a cidade de Natal. Ah, qual é a próxima? O pão nosso. Esse pão é o próprio Senhor Jesus, capítulo 6 de João. Eu sou o pão. E a sua oração deve ser, Senhor, Pai, alimenta-me com Teu Filho Jesus Cristo. Pão nosso de cada dia. E perdoa-nos as nossas dívidas. Em Lucas diz, perdoa-nos os nossos pecados. Esta é a parte única da oração do Pai Nosso que é condicionada. Perdoe. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu marido. Perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe. Perdoe o seu patrão. Perdoe o seu irmão na igreja. Faz algum tempo eu li um livro que saiu lá nos Estados Unidos como best-seller. A Cabana de um homem que passou um final de semana lá, segundo ele. Um livro interessante. Mas não podemos acreditar em tudo que ele escreveu ali. Mas que ele passou um final de semana e um, um dos dias do final de semana conversando com Jesus e Jesus tentava ajudá-lo a perdoar o homem que matou a filhinha dele de quatro anos. E nunca trouxe o corpo da filhinha dele de volta. Então ele disse que Jesus disse a ele, Solte a garganta dele e deixe que eu cuido dele. Solte a garganta do seu marido. Solte a garganta da sua esposa. Solte a garganta do seu pai que não foi um bom pai para você. Mas a Bíblia disse que para você honrar seu pai, ele não precisa ser bom. Ele precisa ser seu pai. Honra teu pai. Honra tua mãe perdoa e você vai receber livremente o perdão de Deus e não nos deixes entrar em tentação. Qual é a tentação? A tentação de orar a qualquer pessoa, menos ao Pai. Isso é tentação. A tentação de não santificar o nome de Deus. A santificação de dizer o reino é meu, não é teu. A, a tentação de não querer a vontade de Deus, mas a sua própria a tentação de não se alimentar de Jesus é tentação não se alimentar de Jesus. O pão vivo que desceu do céu e a tentação também não perdoar e não ser e não aceitar o perdão. Então o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso foi um modelo de como orar, não o que orar. Porque o que orar é reza e como orar é usar o conteúdo da oração do Pai Nosso na sua oração. Ele fala quando ele está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, no início do capítulo. Aliás, no capítulo 6, ele fala sobre três virtudes cristãs, boas obras, oração e jejum. E ele ensina ah, na oração que vãs repetições é imitação daquilo que que não é cristão, daquilo que não é bíblico, daquilo que não é neotestamentário. Então, ele usa para vãs repetições, ele usa uma palavra estratégica, que é a palavra batalogeo, batalogeo, que significa falar como uma pessoa tartamuda, gago, que repete a sílaba por insegurança, então, ele quer que, quando eu fale com Deus, eu não tenha insegurança, como os profetas de Baal. Amanhã e à tarde, com a mesma oração, e ninguém podia responder. Ou como os seguidores da Diana dos Efésios, duas horas e meia, clamando, e ninguém podia ouvir. Então, o Senhor Jesus ah, começa a ensinar sobre como orar. Ele diz, quando você orar, diga Pai. Viu isso aí na sua Bíblia? Quando orar, diga Pai. Todas as orações da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são dirigidas a Deus, o Pai. Vocês não sabem que não há uma única oração na Bíblia, dirigida ao Senhor Jesus? Vocês não sabem que não há nenhuma oração na Bíblia dirigida ao Espírito Santo? Ah, mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. Ah, mas o Espírito Santo não é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. E a trindade, sem a trindade, a sua oração não vai para lugar nenhum. Mas cada pessoa da trindade tem um papel na oração. O Pai ouve a oração. O Senhor Jesus diz, eu rogarei ao Pai. O Senhor Jesus diz, tudo quanto pedides ao Pai. Paulo disse, eu dobro meus joelhos diante do Pai. Todas as orações da Bíblia são dirigidas ao Pai. Deus tem um nome tão estranho na Bíblia. que eu, Os irmãos conhecem nomes de Deus, até cantam, né? Jeová, Rafa, meu Senhor. Né? Sabiam que Deus não tem esse nome, Rafa? Quem escreveu esse hino esqueceu de revisar. Rafa é uma palavra tão ruim para Deus. Rafa significa uma pessoa dissimuladora, que esconde a verdade. Em hebraico, rafa é dissimular, esconder a verdade. O nome de Deus é... R, tem que fazer assim, é R, rafa. Esse é o nome de Deus. Deus que cura. E também não é tsikenu É tsidkenu. Completamente diferente. Mas os irmãos gostam do nome de Deus. Os nomes de Deus. Sabem os nomes de Deus. Mas tem um estranho que eu sei que você não sabe. Adonai Shmé Sabe o que significa? O Deus que ouve a oração. Salmo 65. Única vez. O Deus que ouve a oração. Agora, qual é o papel do Senhor Jesus na oração? É o nome dele. Ele empresta o nome dele. Tudo quanto pedires ao Pai, diga comigo, em meu nome. Tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome. Uma oração sem o nome de Jesus não chega em lugar nenhum. É uma carta que você colocou no correio, mas não pôs o endereço. Ficou lá, o resto da vida. Ninguém recebeu. Jesus empresta aquele nome maravilhoso. E Deus ouve a minha oração por causa daquele nome. E qual é o papel do Espírito na oração? É uma palavrinha desse tamanho que eu vou dizer para você aqui agora. Sunante lambanetai. Imagine que eu vou suspender esse púlpito aqui, está muito pesado. Eu peço ao pastor Marcelo. Aí ele vem e diz, pegue lá que eu pego cá. Isso é sunante lambanetai. O Espírito, Romanos 8, 26, essa palavrinha, grifa aí, ajuda, sunant lambanatai, ajuda a minha fraqueza, eu não sei orar, como convém. Mas o Espírito intercede, com gemidos, e nesse primeiro Esta é a composição, meus irmãos. O pai ouve, o filho empresta o nome, o Espírito ajuda. A, provavelmente conheceram um adesivo de carro que dizia peça à mãe que o filho atende. Tão lindo, não é? Amamos a Maria. Isso ninguém pode nos acusar. Nós amamos a mãe do Senhor, nossa amada irmã, mas ela não pode nos atender em nossas orações. Então, nós criamos um adesivo, não trouxemos porque ele esgotou, É peça ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. Essa é a única oração do Novo Testamento. Dirija sempre a sua oração ao Pai. Qual é a segunda palavra desse versículo? É um pronome. Nosso. O Pai é nosso. Na... Oração do Pai Nosso, não há nada no singular. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, as tentações são nossas, não tem mim nem meu, é tudo nosso. A oração é a voz unânime da igreja. Pode parecer milagre, alguém pode dizer, ah, mas isso aí não faz nenhum sentido. Mas quando eu vou ao trono, eu vou com meus irmãos. E eu digo, Pai Nosso. Meu irmão pode estar na Eritreia. Já ouviu falar nesse país? Lá do lado direito do mapa da África. Chama-se o chifre da África. É lá. Os irmãos sabem quantos crentes estão presos na Eritreia? Dois mil. Sabe qual é o pecado deles? São crentes em Jesus. Eu não sou a igreja sem eles. Por isso também eu vou pedir aos irmãos, lembrem-se de consultar no YouTube, nas redes sociais, onde for, para saber, pelo menos uma vez por mês, alguma notícia da igreja perseguida. Para orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos. Mas Paulo disse que a perseguição que eles enfrentam é por amor do corpo, em Colossenses. É porque eles nos amam. Por isso que eles enfrentam a tribulação que um dia vai chegar até nós. Está prometido que essa tribulação vai chegar também até nós. O pai é nosso, o pão é nosso. A oração é coletiva. Ninguém tem a preferência, a exclusividade da paternidade de Deus. Quando a minha segunda netinha nasceu, o nome dela é Luísa, a irmãzinha dela ficou com ciúme. Então um dia chegou no berço lá e disse para ela: Olha aqui. Eu vou deixar meu pai ser seu pai. Mas eu sou mais bonita do que você. O que é isso? exclusividade da paternidade. O pai é meu, eu posso até emprestar. Eu posso até emprestar Deus para você. Mas a oração Jesus disse que o pai é nosso. Aí então, quando nasceu a terceira netinha, a segundinha, que tinha sido desprezada pela primeirinha, também não gostou da terceirinha. E, então, ela via as pessoas chegarem, todo mundo queria ver o bebê, trazia presente para o bebê. Adulto, às vezes, não se preocupa com isso, né que tem criança ali com ciúme. Então, ela via, ela estava por aqui com aquele bebê ali dentro de casa. Então, ela chegou para a mamãe e disse assim, mamãe, eu não quero mais esse bebê dentro dessa casa. <risos> A mamãe diz, faço o que então, com ela? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Problema de criança é 100% problema de criança. Não ria do problema de uma criança. Porque aquilo é 100% problema sério dentro dela. Fecha o parênteses. Então, a mamãe disse, o que é que eu faço com ela? Ela disse, põe ela de volta dentro da tua barriga. <risos> a mãe é minha, o pai é meu. É exclusividade. Meus irmãos, não há filhos, Deus não tem filhos prediletos. Eu já me enganei com isso. Quando começamos a construir a nossa casinha lá em Salvador, precisava passar um mês fora do Brasil. É quando eu voltei no avião lá deitado, achando que quando chegasse em casa estava tudo pronto. Quando eu cheguei, estava a mesma coisa. Ah, mas demorou porque o material não chegou, demorou porque choveu, o pedreiro não veio, mas eu sou filho especial de Deus. Deus podia dar uma mãozinha para esses pedreiros. O Pai é nosso. Todos são filhos. Porque Deus só tem um filho. E nós todos somos adotivos. Porque esse filho nos ama e quer repartir conosco o reino dele. Que é só dele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Não foram para mim. Mas ele divide comigo. Pelo tão grande amor que ele tem por mim. Finalmente, ah, o terceiro conteúdo dessa pequenina oração diz que esse pai está nos céus. Não é o pai daqui da Terra, o genitor. Pastor Marcelo é pai dos filhos dele. Ele não é seu pai. Ele é uma pessoa que, segundo a escritura no livro dos, aos hebreus, vela por sua alma. Ensina a palavra de Deus para você. Cuida de você. Mas ele não é seu pai. O Senhor Jesus disse que esse pai aqui não é o pai da terra. É o pai do céu. E em Mateus... Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse, com relação ao pastor Marcelo, com relação a mim, também sou pastor, ao Arthur, que também é pastor. A ninguém na Terra chamei de vosso pai. Quer dizer, eu não vou chamar meu pai, pastor José Moura de Almeida, de meu pai? Não, não é esse pai. É o meu líder espiritual, que não é meu pai. Eu estava lendo um comentário, mas muito interessante, de um teólogo americano, católico. Eu não sei como que a, a, a igreja permitiu que aquele livro fosse publicado. Tem imprimato da igreja. Porque ele diz sobre esse versículo. Minha igreja tem que se posicionar. Porque a igreja precisa dizer se esse versículo é inspirado ou ele não é inspirado. Porque nossa igreja, nós chamamos os líderes de pai. E tem um que é pai dos pais. Não sei como foi publicado, mas foi, eu li e gostei muito. Daquele grande teólogo. Então, quando Jesus diz que o nosso pai está no céu, aí eu começo a pensar em quê? No céu. Você crê no céu? Crê no inferno? Estava pregando em Uambo. Cinco mil pessoas. Cada culto. Uma igreja de 120 mil membros. Cidade de Wambo, na África. Numa das noites, perguntei. Quantos creem no céu? Milhares de mãos levantadas. Quantos creem no inferno? As mãos foram abaixadas. Não crer no inferno é um recurso para tirar de mim a responsabilidade. Eu preciso saber o que é o inferno. E crer no inferno. Para resgatar a gente que está indo para o inferno. E que causa desprazer. Conhece aquela frase, bandido bom é bandido morto? Essa frase causa tristeza a Deus. Bandido bom é bandido salvo. Cumprindo a sua pena. Nada que virou crente tem que sair da cadeia. Não cumpre a pena. Eu trabalhei quatro anos como capelão voluntário em um presídio de segurança máxima, na cidade de Doral, no sul da Flórida. Penas rigorosíssimas, cumpridas cabalmente. Estava contando, não sei se foi ao, ao Arthur, que um dia recebi uma ligação de lá do presídio, dizendo Tem um presídio, um presidiário aqui chorando muito, ele precisa conversar com o senhor. Corri para lá. Foi o que você fez, meu filho. Aí eu dei um tapa na minha esposa. Que tapa foi esse? Ele disse, eu não posso negar, não. Foi um tapa para virar a cara. Peguei cinco anos de cadeia. Pastor, eu estou desesperado, porque cinco anos aqui é cinco anos. Sentença rigorosa, justa, cumprida. E a igreja vai lá para pregar e resgatar essas pessoas que estavam caminhando para o inferno. Cremos no céu, cantamos sobre o céu. Tem um lido da bela cidade. Conhecem? Quantos conhecem? Pouca gente. Construída por Cristo no céu. Murada de jaspe luzente. Juncada, isto é, repleta com áureos troféus. No meio da praça, eis o rio do vigor e da vida eternal. Aí o poeta diz, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Pois, meus irmãos, jamais se contou a mortal metade da glória celeste, mas Jesus disse o que há de melhor no céu. Ele disse, meu Pai é do céu. Pai nosso que estás no céu. Eu li um artigo de um jornal em Lisboa, de um líder muito conhecido da outra igreja, em que ele analisava céu e inferno, e ele disse que céu e inferno são, não são dois lugares, mas duas aceitações, duas situações de aceitação ou de rejeição. Não são lugares físicos. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus. Então Deus tem um trono num lugar que não existe. Jesus disse que o céu é a casa de meu Pai, o Pai de Jesus tem uma casa num lugar que não existe. O apóstolo disse que o céu é a morada dos santos, os santos, que são os crentes, têm uma morada num lugar que não existe. A mente adulta, incrédula. Eu conheço crente que tem dificuldade com essas duas realidades: céu e inferno. E você certamente já ouviu alguém dizer: o inferno é aqui mesmo. O inferno é o outro, diz a filosofia. Mas deixe-me contar da minha neta, Luísa, que saiu para passear comigo e voltou dormindo no carro. E quando chegou em casa, acordei Luísa, ela abriu os olhinhos e disse assim, vovô Pedro, eu estava sonhando que eu estava no céu. E Jesus me deu Coca-Cola. Não é lindo isso? Como a criança crê graficamente? Se você diz a ela que Jesus ouve oração, ela crê que Jesus ouve oração. Que existe um céu e Jesus está lá, ela crê que Jesus está lá. E dá Coca-Cola, a mamãe não dá em casa, e Jesus dá no céu. Porque Coca-Cola no céu não faz mal. Não é, irmão? Não sei se vai ter Coca-Cola, mas café vai ter café. Meus irmãos, Pai nosso que estás nos céus, a única oração bíblica é ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Ore sempre assim. Vamos orar agora. Digam comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos, tentação, Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do, livra do mal, porque Teu é o reino, é o reino e, a glória, e a glória para sempre. Para sempre. Amém. amém e Amém.